0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour Hélène. Comment ça va
2: Ça va, je suis un petit peu malade, comme 75% de la population française, mais ça va, et toi
1: moi, ça va. J'étais malade la semaine dernière et <rire> okay. je vais mieux. Donc, euh, on se succède.
2: <rire> Ou c'est peut-être toi qui m'as contaminée.
1: C'est tout à fait possible, malheureusement. <rire> Alors, les amis, en tout cas, on est très contente d'être à nouveau avec vous pour ce podcast. Et avant de commencer le vif du sujet, on vous propose, comme souvent, d'écouter un petit message. Ok.
0: Bonjour Easy French, euh, votre épisode du podcast sur l'humeur française m'a beaucoup plu et en plus il m'a donné l'envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment dans mon parcours d'apprentissage du, du français. J'habite à Londres et il y a parfois des événements qui ciblent le public d'expatriés français. Récemment, j'ai eu la chance d'aller à une soirée de comédie en français à Londres. Elle s'appelait French It Up Comedy et ils ont invité beaucoup d'humoristes francophones, y compris quelqu'une venues de Paris pour l'occasion. Je ne vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre certaines des blagues, mais en fin de compte, je crois avoir assez compris pour m'amuser et me sentir comme faisant partie du public francophone. Ce qui m'a donné à moi l'impression de pouvoir faire semblant pendant quelques dizaines de minutes d'être un vrai français, même si je n'y arriverai jamais vraiment. En tout cas, c'était un super moyen de pratiquer mon français. En rigolant, et du coup, si vos auditeurs ont jamais le chance de faire une telle chose, je la conseille vivement.
1: Merci beaucoup, Paul, pour ce super
2: message
1: vraiment adorable et
2: euh, qui met de bonne humeur. <rire> oui, vraiment. Encore une fois, ton français est remarquable. Merci pour ce partage d'expérience. Et euh, bah, c'est un peu ce que tu disais la dernière fois. Il euh, n'y a pas besoin de tout comprendre pour, au final, être à l'aise et passer un bon moment. C'est ça. Et puis
1: surtout, euh, c'est bien de se mettre au défi. Mmh -hmm. Et c'est vrai que écouter de l'humour en français, je pense que c'est... Un très, très gros défi. Mais n'hésitez pas à l'essayer, comme Paul, parce que même s'il si y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez forcément apprendre beaucoup. Donc, euh, ça vaut la
2: peine. Encore merci, Paul.
1: Et maintenant, passons à l'épisode. Le sujet de la semaine. Pour notre sujet de cette semaine, euh, j'ai été inspirée par vous les amis, par euh, tous les membres de notre belle communauté d'apprentissage avec qui nous faisons depuis le début du mois de janvier un challenge, un défi de 30 jours pour apprendre le français. Donc tous les jours, euh, on vous donne un petit défi sur notre plateforme Discord, une tâche à réaliser en français et ça vous permet de pratiquer tous les jours pendant 30 jours et sans doute, on l'espère, de faire des progrès. Et
2: de vous faire des amis.
1: Oui, aussi. <rire> donc, c'est vraiment un super système, je pense. Et, mm -hmm. euh, et je pense que vous appréciez aussi les amis parce que vous êtes nombreux à participer. Et donc, dans un des petits défis euh, qu'on vous a donné, il y avait une question qui était « Pourquoi apprenez-vous le français ?» Et on vous a demandé de faire euh, une vidéo ou un audio où vous expliquez... Euh, vos motivations à apprendre le français, euh, les choses qui, qui vous donnent envie, qui vous poussent à entreprendre cet apprentissage. Et on a eu des réponses assez diverses. Donc, euh, ça m'a donné envie de faire un épisode sur les raisons pour lesquelles on peut vouloir
2: apprendre le français. Alors, il y a des raisons qui sont parfois très rationnelles, oui. comme par exemple vouloir travailler dans un pays francophone. Et là, effectivement, on n'a pas trop le choix.
1: Oui, et puis il y a des gens qui sont déjà installés dans un pays francophone et qui veulent s'intégrer dans la société, donc pouvoir trouver du travail ou bien trouver un travail qui correspond mieux à leur qualification ou simplement pouvoir se faire des amis, communiquer, assister à des événements, participer à la vie citoyenne, on va dire, donc... De toute évidence, bien parler la langue, c'est nécessaire. Et il y en a aussi qui habitent au Canada mmh. et qui euh, donc, euh, habitent dans ce pays qui est officiellement bilingue. Le français et l'anglais sont les langues officielles. Et donc, euh, j'ai remarqué des personnes qui souhaitaient apprendre le français pour pouvoir parler les deux langues du pays.
2: Aussi, peut-être pour euh, se créer plus d'opportunités au travail en se disant que c'est une langue de plus et donc des clients en plus avec qui on peut euh, communiquer. Oui, tout à fait. Ou simplement apprendre le français pour voyager et pouvoir communiquer avec des francophones.
1: C'est ça. Ça, c'est vraiment une motivation partagée par beaucoup de nos apprenants. C'est cette envie de découvrir des pays, de rentrer en contact avec des gens et de parler leur langue. Donc ça, c'est, je pense, commun à beaucoup de gens qui apprennent des langues étrangères. C'est cette envie de rencontrer une autre culture et de pouvoir la rencontrer de manière plus directe en parlant la langue. Et puis, euh, j'ai aussi entendu euh, des gens qui
2: voulaient se mettre au défi. <rire> et quel défi, franchement Il y a des langues plus faciles à apprendre que ça, les amis. Hein. Clairement. Mais pour certains
1: d'entre vous, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a cette envie de se mettre au défi, de se donner cette tâche un peu difficile et qui, comme toutes les choses... Euh, qui nous apportent de la satisfaction personnelle, sont à la fois amusantes et difficiles. Donc c'est vrai que je comprends pourquoi certains d'entre vous ont envie de se mettre ainsi au défi. Souvent des gens un peu plus âgés aussi, qui ont cette envie d'avoir cette stimulation intellectuelle et de
2: continuer à faire des choses nouvelles. Ça, je trouve ça vraiment super. Et aussi parce que le français avait pu être commencé à l'école on a quelques restes et on se dit que maintenant qu'on a un peu de temps libre, on aimerait bien approfondir ce qu'on a commencé à apprendre quand on était plus jeune.
1: Ouais, ça c'est vrai que ça revient assez souvent dans les pays, notamment comme l'Allemagne, où le français est très souvent enseigné à l'école. Mais peu de gens vraiment sont très attentifs peut-être à cet enseignement et peu de gens le prennent vraiment au sérieux quand ils sont jeunes. Mais après, on se rend compte peut-être en voyageant que ça peut servir en fait. <rire> <rire> et donc, on se dit pourquoi pas, euh, vu que j'ai déjà des bonnes bases, pourquoi pas continuer dans cette euh, voie et euh, travailler avec des bases qu'on a déjà. Ça encore, c'est quelque chose, comme tu disais, de plutôt rationnel. C'est-à-dire mmh. qu'on se dit j'ai des bases, alors je vais me servir de ça et construire quelque chose à partir euh, de ce que j'ai déjà. Donc, c'est plutôt un choix, on va dire, rationnel. Je vais apprendre le français parce que je connais déjà un peu de français. Je ne vais pas apprendre, par exemple, le portugais parce que je ne connais rien de cette langue. Donc, oui. ça serait peut-être plus difficile. Mais il y a des gens, au contraire, qui euh, ne connaissent pas du tout de français et qui veulent se lancer et qui choisissent vraiment spécifiquement le français pour des raisons comme euh, l'amour de la littérature française c'est beaucoup revenu dans les réponses de nos amis.
2: Oui, du cinéma français aussi, j'imagine, beaucoup. Oui, de
1: l'art ouais. en général. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'il y a même, je crois, plusieurs personnes qui nous ont parlé de leur euh, amour pour l'art français, donc la peinture. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, pour apprécier euh, l'art, on n'a pas besoin de parler la langue. Mais pourtant, peut-être pour pouvoir euh, vraiment sentir euh, une proximité avec... Euh, ces artistes, ils ont envie de connaître la langue,
2: donc je trouve ça assez intéressant. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je te rabâche les oreilles avec ça, tu sais que j'adore la langue allemande, mais j'adore l'expressionnisme allemand. Et franchement, tu me connais, je ne suis pas experte en art, mais ce courant artistique me parle particulièrement et je suis certaine que c'est parce que ben, je maîtrise un peu la langue allemande et donc du coup, cet art me parle. Ben, c'est le cas de le dire d'ailleurs
1: c'est vrai, et je pense que tu as raison, parce qu'aussi, euh, de manière très concrète, on peut comprendre le, le titre des tableaux. Oui, <rire> trivialement, mais non, mais tu as raison, c'est vrai. Parce que je me souviens, quand je ne parlais pas du tout l'allemand, euh, je pense qu'on avait peut-être rapidement étudié un peu de peinture allemande, mais vraiment rapidement, et c'est vrai qu'on pouvait voir des, des titres sur les tableaux qui étaient complètement incompréhensibles ah ben, pour oui, nous. Oui, oui, bien sûr <rire> <rire> et une fois que tu peux déchiffrer ça, tu as l'impression de tout de suite euh, avancer et, et d'avoir vraiment une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. Et puis, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui est euh, très culturel, sans doute. Et donc, quand on aime la langue, euh, on aime aussi peut-être euh, les autres choses parce qu'il y a ce lien
2: avec la langue. Complètement. Et puis, parfois, on trouve juste une langue belle et on ne peut pas expliquer pourquoi.
1: C'est ça, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez passionnant dans les réponses qu'on a reçues, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit aimer le français, mais sans vraiment savoir pourquoi. C'est comme une espèce de coup de foudre, de rencontre amoureuse avec une langue, et on ne peut pas vraiment l'expliquer, mais on est attiré par cette langue et on a envie de la connaître, de la découvrir. Et vraiment, pour moi, c'est comme un coup de foudre, en fait. Ça ne s'explique oui. pas, mais c'est impossible de ne pas le faire.
2: <rire> Exactement. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir partagé toutes ces belles raisons pour lesquelles vous apprenez le français. On a été vraiment contente aussi d'en apprendre beaucoup plus sur vous.
1: Et on va tout de suite continuer avec la suite de cet épisode.
2: Avant de passer à la suite, je reviens sur cette notion de coup de foudre pour une langue. Oui, c'est merveilleux, mais c'est aussi prendre le risque de vivre un dépit amoureux si on a l'impression de ne pas réussir à accorder assez de temps à la langue ou à la connaître aussi bien qu'on le souhaiterait. Et c'est un peu ce qui m'arrive avec l'allemand. J'adore cette langue, je ne peux pas expliquer pourquoi et j'ai beaucoup de mal à trouver des personnes avec qui la pratiquer. Vous savez que beaucoup de nos épisodes sont sponsorisés par la plateforme de cours de langue en ligne Italki. Elle propose des cours particuliers en ligne avec un large choix de professeurs, tous expérimentés et qui savent s'adapter aux besoins de leurs étudiants pour les aider à atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible. Eh bien, j'ai essayé cette plateforme à mon tour et j'ai énormément apprécié le fait de pouvoir choisir un professeur qui me convenait et d'ailleurs cette une professeure, elle s'appelle Sophie, et grâce à elle, je compte bien progresser rapidement en allemand.
1: Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, ça me donne bien envie d'essayer également, je vous en dirai des nouvelles. Et les amis, si vous aussi, vous voulez tester cette méthode, n'oubliez pas surtout de passer par notre lien go.itoki.com/easyfrench que nous mettons aussi dans la description de notre épisode. Et avec ce lien, vous pourrez profiter d'un crédit italki de 10 dollars qui est offert aux auditeurs d'Easy French après une dépense de 20 dollars sur la plateforme. Alors, profitez-en Au défi Alors Judith, pour ce défi, euh, plutôt qu'un jeu cette fois-ci, j'ai plutôt une question à te poser et à laquelle j'aimerais que tu répondes en toute honnêteté <rire>
2: Bien sûr, toujours.
1: <rire> la question, c'est « Est-ce que tu aurais choisi d'apprendre le français si tu n'étais pas francophone native ?»
2: Alors, la question, elle est évidente et très tranchée, puisque j'ai toujours euh, des avis tranchés sur tout. Mais c'est non <rire> Bien sûr que non, cette langue est beaucoup trop compliquée et euh, je pense qu'il faut beaucoup de temps avant d'avoir la satisfaction de pouvoir parler une langue et de pouvoir euh, bah, l'utiliser au quotidien avec les personnes qui la parlent. Et donc non, je pense que j'aurais été en tout cas beaucoup trop frustrée de devoir apprendre le français. Et je trouve que ceux qui ont fait le choix d'apprendre cette langue ont énormément de mérite, vraiment. Ouais, je suis
1: Tellement d'accord, vraiment. Vrai euh, ouais, ouais, complètement d'accord. Bah, surtout moi qui enseigne le français, donc qui est euh, vraiment travaillé sur euh, la méthode pour enseigner le français, les méthodes et les difficultés que peut poser le français. Vraiment, en se plongeant euh, là-dedans, on ne peut que se dire que c'est extrêmement difficile, que c'est un chemin rempli d'embûches. <rire> ah oui. Et que vraiment, comme tu dis, les personnes qui font ce choix sont très méritantes. Et j'ai toute mon admiration pour euh, ces personnes. Et je ne suis pas sûre que moi, j'aurais choisi cette langue-là. Ce n'est pas une langue
2: intuitive, le français. Il faut tout apprendre.
1: C'est ça. Il faut vraiment tout apprendre. La prononciation n'est pas du tout... Euh intuitif, comme tu dis, la grammaire non plus. Et c'est un vrai défi, donc euh, encore plus euh, bravo à vous tous <rire> pour vos efforts. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui disent que l'allemand, c'est très difficile. Et toi et moi, on a choisi l'allemand. Donc, peut-être que si on avait été allemande, on aurait choisi le français.
2: <rire> Je pense vraiment que ce n'est pas comparable.
1: Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on dit souvent que l'allemand est très difficile, mais ça reste,
2: je pense, une langue beaucoup plus logique que le oui. français. Oui, c'est une langue très rationnelle. Et puis, euh, par exemple, il n'y a pas toutes ces lettres muettes. C'est vrai que ça, c'est vraiment une difficulté.
1: La plus grande difficulté, je pense, du français, c'est la distance entre euh, la prononciation et euh, l'écriture. C'est vraiment complètement euh, délirant. Oui, je suis d'accord.
2: On est désolé vraiment. C'est pas de notre
1: faute. Bon, merci d'avoir été honnête, en tout cas. Et euh, je propose qu'on passe tout de suite à la rubrique suivante. J'ai capté. Alors, euh, dans cette rubrique, j'ai voulu euh, revenir sur une petite nuance mm -hmm. qui existe euh, dans beaucoup de langues. En tout cas, dans les langues que je connais, c'est la nuance entre apprendre et enseigner. D'accord. D'accord. <rire> En fait, j'y ai pensé parce que en français, il y a bien donc ces deux verbes. « Apprendre », c'est quand on est apprenant ou étudiant. Et « enseigner », c'est quand on est enseignant ou professeur. Mais c'est vrai qu'en langage courant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en français, on utilise souvent « apprendre » à la
2: place d'enseigner. Alors maintenant que tu le dis, oui, effectivement, mais qu'on soit bien d'accord, c'est une erreur.
1: C'est une erreur, euh, Oui. Mais comme toutes les erreurs qui sont répétées euh, <rire> de manière euh, systématique, ça devient aussi plus ou moins correct selon le contexte.
2: D'accord, ok.
1: Parce que comme on le sait, ce sont les, les personnes qui parlent la langue, les locuteurs qui font la langue.
2: <rire> Exactement, parce que le français est une langue vivante.
1: C'est ça, donc si euh, 70% des Français euh, disent apprendre... Au lieu d'enseigner, finalement, on peut se poser la question de qui a raison, qui a tort Et c'est n'est pas forcément évident d'y répondre. Bon, là, c'est des questions un peu de philosophie et du langage.
2: <rire> Exactement. Et donc, du coup, en fait, on utilise « apprendre » à la place d'enseigner, mais pas « enseigner » à la place d'apprendre.
1: Non. Donc, pour vous donner un exemple ouais. concret, les amis, souvent, quand on interroge les gens dans la rue et nous demande ce qu'on fait, on explique et, euh, par exemple, ils peuvent nous demander
2: « Ah, donc, euh, vous faites des vidéos pour apprendre le français aux étrangers » Sous-entendu « pour que les étrangers apprennent le français ». C'est ça, ou « vous faites des
1: vidéos pour enseigner le français ouais. aux étrangers ». Mais en langage courant, on dirait « pour apprendre le français aux étrangers ouais. ». Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi que même quand moi j'explique aux gens et que je dis « on enseigne le français », parfois, il y a des gens qui tout de suite, euh, qui ne comprennent pas tout de suite ce que je veux dire, et qui disent « Ah, donc vous apprenez le français aux étrangers. » Oui, oui. Parce que pour eux, c'est plus courant euh, de dire ça comme ça.
2: « J'apprends le français à quelqu'un. » Effectivement, on devrait dire « J'enseigne le français à quelqu'un. Ouais. » Mais c'est très courant. Oui, maintenant que tu le dis. <rire> « Ah ben ça, je lui ai appris. Est-ce que tu lui as appris à faire ça ?» ouais. ah Oui, tu as raison. C'est vrai qu'on l'utilise pour tout. On va dire par
1: exemple « Ah, c'est Judith qui m'a appris euh, ce mot oui, en oui, allemand. » Exactement alors que la manière vraiment correcte de le dire, ce serait, c'est Judith qui m'a enseigné ce mot. Mais donc, du
2: coup... Euh...
1: <rire> donc, il bah, n'y a pas vraiment de faux ou de juste. C'est simplement une question de contexte à l'écrit ou dans un contexte formel. Il faut faire bien attention à utiliser les mots les plus corrects. Donc, on dira plutôt enseigner quelque chose à quelqu'un. Mais dans un contexte informel, à l'oral, on peut dire j'ai appris ça à quelqu'un. Parce qu'en fait, le à quelqu'un indique totalement euh, l'action d'enseigner. Donc, il euh, n'y mmh, a pas d'ambiguïté.
2: Mais... mais écoute, merci beaucoup de <rire> pointer ça du doigt, parce que c'est euh, le genre de, de question que je trouve super intéressante.
1: Ah bah, écoute, hein, ça me fait plaisir. <rire> Et maintenant, les amis, euh, comme d'habitude, on va râler. Oui. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, dans cette section, j'espère que vous n'allez pas mal le prendre. <rire> Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que c'est très difficile d'apprendre le français. Et c'est tout à fait normal de faire des erreurs, d'en faire beaucoup. Mais c'est vrai que, un peu pour rigoler, j'ai voulu nommer les erreurs qui, personnellement, sans que je sache pourquoi, m'agacent. <rire> aïe, aïe, aïe.
2: Alors, ouais. qu'est-ce qu'il y a dans ces erreurs qui t'agacent
1: alors, je pense que c'est le côté répétitif de mm -hmm. certaines erreurs, peut-être, parce qu'on les entend tellement souvent. C'est par exemple, comme on parle souvent de la météo, euh, mm -hmm. c'est un sujet de conversation basique, j'entends souvent euh, de quelqu'un qui apprend le français,
2: il est très froid aujourd'hui, ah. ou il est de degrés. Mm -hmm. Alors, mais du coup, j'ai l'impression que c'est des erreurs qui sont dérivées de l'anglais, quand on traduit littéralement l'anglais. De l'anglais ou peut-être encore d'autres langues aussi. D'autres langues, oui. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très agaçant, hein. il, est... il est froid.
1: <rire> Et euh, Je ne sais pas pourquoi, mais cette erreur en particulier m'agace parce que je pense que j'ai énormément répété aussi euh, la correction. Donc, il fait froid, il fait de degrés. Mais malgré euh, les répétitions, ce sont des erreurs qui restent. Euh, qui sont... Parce qu'il y a une forme de logique peut-être aussi, c'est vrai qu'on
2: pourrait dire que c'est plus logique d'utiliser être que faire. Oui, oui bien sûr. <rire> oui, c'est vrai, il fait euh, froid. Quand on y pense, ce n'est pas très logique.
1: <rire> Donc ouais ça, c'est une erreur euh, que je trouve un peu agaçante. Mais euh, bien sûr, voilà, ne le prenez pas personnellement.
2: <rire> oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur agaçante
1: bah, Pareil aussi avec la confusion en fait, euh, de verbes. Ça, c'est l'erreur avec l'âge qui est très basique aussi. C'est quand, euh, pour dire son âge, on utilise le verbe être au lieu d'avoir. Et même parfois, on, on remarque des personnes qui parlent déjà bien français, mm -hmm. mais qui font cette erreur très basique de dire euh, je suis 30 ans, euh, ou souvent, c'est pour le passé qu'on oublie la règle. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'il faut dire « j'ai 30 ans », mais dès qu'on va parler avec un autre temps verbal, on se trompe en disant, par exemple, « quand j'étais euh, 10 ans
2: mm. ».« When I was 10 years old mm. ». C'est vrai, tu as raison, c'est très <rire> agaçant, les confusions de verbes.
1: <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le genre d'erreur, moi, qui me, à chaque fois, qui me crispe un peu. Donc, euh, peut-être qu'aussi, en entendant ça, les amis, ça va vous aider, ça va vous permettre d'associer cette erreur à un souvenir de moi en train d'en parler dans ce podcast. et <rire> Peut-être que si c'est associé à un souvenir, ça vous aidera à ne plus la faire. Et enfin, est-ce que toi, tu en as des erreurs qui t'agacent
2: moi, j'avoue que je trouve les erreurs quand même assez mignonnes euh, des apprenants du français. Euh, ah ben bah ça,
1: justement, faudrait qu'on en
2: parle aussi. <rire> mais euh, c'est peut-être pas le sujet. Mais moi, ce qui m'agace, c'est les erreurs de français faites par les Français.
1: <rire> ah oui, oui, ça, c'est vrai que c'est encore plus agaçant d'ailleurs. Il y
2: a des erreurs de français de prononciation qui moi me rendent dingue. J'entends beaucoup l'aéroport au lieu de l'aéroport. Oh,
1: ça m'insupporte.
2: Et je deviens folle quand j'entends l'aéroport.
1: Ouais, c'est insupportable. Je suis d'accord. Et moi, j'ai une personne autour de moi qui dit tout le temps port.
2: Moi aussi. Et j'ose pas lui dire. Euh, moi non arrête, plus. <rire> j'ose pas. Parce que vraiment, euh, c'est hyper méprisant. Mais euh, oh là là, ça me rend folle.
1: Ouais, euh, moi non plus, j'ose pas le dire. <rire>
2: Et j'ai aussi dans mon entourage quelqu'un qui dit toujours à la place de « entre guillemets ouais. », qui dit « entre parenthèses
1: ». Ah, oh, ça m'insupporte
2: aussi. Pardon, je dévie du sujet, mais voilà, il fallait que je vide mon sac.
1: Ouais, c'est vrai que « entre parenthèses » et « entre guillemets », ouais, non, c'est pas acceptable.
2: Donc voilà, vous avez le droit de faire des erreurs, vous, apprenant. Je suis tolérante avec vous, mais... Les francophones natifs, vous n'avez plus le droit à l'erreur avec moi.
1: Le pire, c'est les gens qui, dans nos vidéos, font des erreurs de français quand oh on oui. les interroge. Oh. <rire> J'ai envie de leur dire à chaque fois « Non, recommencez
2: !» On n'est pas gentil.
1: Ouais, c'est méprisant. <rire> bon, alors on va passer à la rubrique « Un peu plus sympa ». Les ondes joyeuses. Alors, tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure. Mmh. Quelles sont les erreurs vraiment mignonnes que peuvent faire les personnes qui apprennent le français
2: Moi, j'adore les erreurs de prononciation et c'est rigolo parce que dans le message de Paul, il a dit euh, « j'aimerais euh, reparler de l'épisode sur l'humeur français au lieu de l'humour mmh. ». Je trouve ça trop mignon Humeur français Parce que humeur, ça a un sens déjà, et donc ça me fait rire quand l'erreur de prononciation fait que du coup, c'est un autre mot, quoi.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Moi aussi, je trouve que les erreurs de prononciation, c'est adorable. J'adore aussi les
2: « u » qui sont prononcés « ou ». les hispanophones aussi, beaucoup.
1: Ouais, beaucoup les hispanophones, et aussi les italianophones. C'est une erreur très courante, et je trouve ça tellement mignon. Ouais, Je trouve ça tellement mignon
2: c'est des erreurs qui sont vraiment, je pense, communément reconnues comme très très charmantes.
1: Très charmantes, c'est ça. Ouais. Euh, Séduisantes même. Ouais,
2: clairement. <rire>
1: Et le e prononcé e aussi. Mmh. Je ne sais pas. Oh. <rire> c'est vraiment adorable. Oui. On n'a pas Mais. du tout envie de les corriger quand on non, entend ces non, erreurs. Non. Continuez, c'est trop mieux. <rire> ouais est ce que je trouve vraiment très, très mignon aussi, c'est les erreurs de registre de langue. Donc, par exemple, une personne qui va utiliser un mot plutôt informel dans un contexte formel et dans une phrase avec une structure très formelle. Je trouve ça vraiment mignon et ça montre que la personne maîtrise très bien la langue parce qu'elle connaît différents registres mais en même temps, elle les mélange un petit peu parce que c'est difficile de comprendre les nuances de registre. C'est une des choses les plus difficiles, je
2: pense, et les plus subtiles. Donc, euh, ouais, je trouve ça adorable. Et aussi, quand ils s'énervent en français, mais ce n'est pas leur langue maternelle, <rire> et qu'ils disent, par exemple, des gros mots ou des insultes, oh, moi, je trouve ça tellement mignon. Ouais, c'est vrai. <rire> parce qu'il y a un côté, euh, c'est censé être quelque chose qu'on dit instinctivement et qui n'est pas réfléchi. Ouais. Quand on est énervé et qu'on dit un gros mot, et là du coup forcément bah, c'est réfléchi et donc c'est trop mignon parce que souvent c'est un peu hors de propos ou pas vraiment ouais. dans le contexte et du coup ça donne des situations un peu cocasses et c'est très mignon.
1: Ouais je suis d'accord. Et il y a aussi euh, l'erreur de genre. Je sais que beaucoup euh, des personnes qui apprennent le français disent avoir des difficultés avec les genres des mots tout Le temps faire des erreurs et ça les rend vraiment fous. Elles aimeraient pouvoir toujours trouver le bon genre. Et euh, moi, j'ai envie de leur dire que vraiment, c'est pas grave parce qu'on comprendra toujours le sens. C'est pas un, un article qui va faire qu'on ne comprend pas, mais c'est vraiment mignon. Mais c'est
2: adorable. <rire> enfin, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais c'est vrai qu'une langue, c'est avant tout euh, pour pouvoir communiquer et être compris. Et c'est pas vraiment le genre des noms qui nous empêche de comprendre quelqu'un, quoi.
1: Ouais, à part si vraiment on est de mauvaise foi, mmh. c'est vrai que ça peut arriver. J'ai déjà entendu des anecdotes. Oui, j'étais à la boulangerie et la personne n'a pas compris quand j'ai dit un baguette.
2: Oui, mais ça, on sait très bien où c'était. C'était à Paris, Hélène.
1: Oui, c'était à Paris et c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à comprendre et qui, voilà, est vraiment de mauvaise foi. Mais normalement, personne ne va trouver ça incompréhensible si vous vous trompez d'article, et euh, c'est très charmant, c'est mignon, c'est pas du tout euh, un problème et personne ne va trouver ça agaçant. ou euh, Enfin, une personne normale ne trouverait pas ça agaçant. Oui,
2: clairement. En tout cas, toutes ces erreurs, qu'elles soient agaçantes, charmantes, voire séduisantes, c'est grâce à elles qu'on qu progresse. On progresse en faisant des erreurs et euh, en étant avec des gens bienveillants, capables de corriger nos erreurs. C'est ça,
1: de corriger ce qu'il faut corriger oui. et de ne pas corriger ce qui n'est pas nécessaire de corriger. On arrive à la fin. Merci beaucoup pour votre écoute et merci beaucoup à ceux qui participent à notre challenge sur Discord parce que vous avez inspiré cet épisode.
2: Oui. Et pour les autres, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un vocal sur le site de ce podcast pour nous expliquer pourquoi vous, vous apprenez le français.
1: Oui. Avec plaisir. Et donc, pour les membres, on vous dit à tout de suite, parce qu'on reste pour le bonus. Et pour les autres, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Au revoir tout le monde.